0: Bueno, eh, en cuanto a las hernias pues va a ser una protrucción del peritoneo parietal que contenga o no contenga víscera, no es obligatorio que contenga intestino por decirlo así para que se llame una hernia, simplemente con que protruya eh, peritoneo parietal puede contener grasa, puede contener órgano o puede no contener nada, ya eso es una hernia. Los factores de, de, de riesgo para las hernias pues es el aumento de la presión abdominal, entonces eh, pacientes epocosos pacientes con obesidad, eh, pacientes que se dediquen pues por ejemplo a la alterofilia, eh, las embarazadas, eh, pacientes con estreñimiento crónico, etcétera. Como tienen una presión e, intraabdominal mucho más alta que lo usual, pues digamos que en ellos se facilita que se formen estas hernias. Entonces, en cuanto a la clasificación de las hernias, pues vamos a tener claro eh, lo que es el triángulo de Hasselbach. Es un triángulo que se eh, delimita primero por el borde lateral del recto abdominal, después por el ligamento inguinal y se cierra con los vasos epigástricos. Y tomando como referencia esos vasos epigástricos podemos nosotros diferenciar las hernias en dos tipos, directas e indirectas. Entonces todas la hernia, las hernias directas van a ser aquellas que estén mediales a esos vasos epigástricos inferiores y esas hernias directas pues, van a ser generadas por un daño en el anillo inguinal externo y las hernias indirectas van a ser aquellas que estén laterales a esos vasos epigástricos inferiores y van a generarse por un daño en el anillo inguinal profundo y pues también saber el conducto inguinal, entonces el conducto inguinal se estudia como si fuese eh, un túnel por ejemplo y en ese túnel la parte de atrás va a corresponder a lo que es la fascia transversalis, la parte de adelante va a ser el músculo oblicuo mayor el techo va a ser el tendón conjunto y el piso va a ser el ligamento inguinal. Y eh, las hernias pues, se clasifican, eh, digamos que hay múltiples eh, clasificaciones, pero la que debemos aprender nosotros pues, es la clasificación de NAIJUS. Eh, que pues digamos que usa esta, esta diferenciación entre directas e indirectas entonces pues son eh, cuatro tipos eh, Nihus 1 y 2 hace referencia a hernias inguinales indirectas entonces la Nihus 1 va a ser la hernia, eh, hernia inguinal indirecta con anillo en buen estado esta es la, eh, la Nihus tipo 1 es la hernia pediátrica por excelencia eh, la hernia tipo 2, Nihus 2 es aquella indirecta con daño en el anillo o el anillo dilatado la hernia la Nihus tipo 3A va a ser una hernia directa con un anillo eh, dilatado. La hernia tipo 3B va a ser una hernia directa e indirecta, denominada también hernia en pantalón, pues con daño eh, del anillo también. Y la hernia tipo 3C es aquella hernia pues femoral o crural, es una hernia que se da más en mujeres, que puede ser mucho más sintomática, tiende a complicarse un poco más o a encarcelarse pues, un poco más. Eh, digamos que por eso hay ciertos hay cierto lugares donde pues, se maneja quirúrgicamente digamos lo más pronto posible, esté uno generando síntomas eh, digamos que de urgencia. Y la eh, final, la hernia 4 es aquella hernia reproducida, Naibus 4 es reproducida. Entonces también tener claro la parte de la terminología de las hernias. Entonces una hernia puede ser reductible o no reductible, que es lo mismo a encarcelada o no encarcelada. Eh, si reduce y no tiene síntomas, digamos que pues este sería un manejo ambulatorio pues, con pronta visita pues, con el cirujano para definir si requiere o no de, de herniografía según los síntomas que le esté generando al paciente. Si la hernia no es reducible eh, o reducible, como sea, es denominada encarcerada o encarcelada. Y lo importante de eso, aparte pues, de saber si es encarcelada o no, es mirar si está generando compromiso vascular de, de la víscera, en este caso, pues, que esté contenida en esa hernia. ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Y eso es el término de estrangulada. Una hernia encarcelada puede no ponernos a correr, pero una hernia estrangulada siempre nos pone a correr. Y esa hernia estrangulada pues, se da por eso porque eh, digamos que se corta el suplemento, en este caso pues, se corta el compromiso arterial de esa porción de víscera o de esa víscera que está ahí metida. Eh, se genera una necrosis, es un dolor mucho, mucho más intenso. Eh, digamos que en estas hernias pues, no está recomendado si hay mucho dolor el meterlas porque pues, igual si ya está la necrosis dada, pues, el procedimiento es sí o sí quirúrgico. Pues, son hernias de urgencia que se tienen que operar rápidamente y pues, que deben ser vistas rápidamente por el cirujano que esté o ser remitidas en su, en su caso. Bien, entonces en cuanto a las hernias eh, inguinofemorales, pues la mayoría de las hernias, dos tercios de estas hernias van a ser hernias indirectas, mientras que el otro tercio va a ser las hernias directas. Las hernias directas van a ser más frecuentes en los hombres. Y digamos que en cuanto al reparo o el tratamiento de las hernias, pues se hace la herniorrafia, pues, es una cirugía que la mayoría de veces es selectiva. Eh, las hernias, digamos que son umbilicales, eh, tienen, un, tienen un manejo quirúrgico alrededor de 4 o 5 años posterior desde que se diagnostican, pues porque al inicio pues, no generan sintomatología, pero cuando empiezan a generar sintomatología, pues lo, lo correcto es hacer manejo quirúrgico de las mismas. Entonces, eh, las herniorrafias, pues antes se hacían con técnicas a tensión o sin malla y, y ahora se hace o se, o se ve más que se hagan técnicas sin tensión o con, o con colocación de malla. Eh, es lo que se es lo que se recomienda actualmente porque pues son postoperatorios mucho más rápidos precisamente por lo que no hay que tener digamos que este ese contenido intraabdominal tensionado y también pues digamos que generan un poco menos de recurrencia o de residivas en las hernias a largo plazo entonces eh, esas mallas se pueden hacer tanto laparoscópicamente como por cirugía abierta cualquiera de las dos se puede realizar y las mallas deben cumplir con ciertos criterios pues para favorecer o digamos que asegurarle al paciente su mínima reintervención re, 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 re o persistencia de síntomas, entonces una hernia debe ser macroporosa para facilitar así la adhesión con eh, digamos la parte de los órganos adyacentes, debe ser reactiva, eso significa que genere una buena fibrosis, una buena cicatrización para que el tejido precisamente no vuelva a, a, a salirse, debe ser inerte, un material que no genere ningún tipo de reacciones adversas, etcétera, pues para no, no generar posteriores complicaciones en el posoperatorio, debe ser también resistente para que esto nos garantice pues, que son procedimientos duraderos y que no tenga que reintervenirse o que recidiva la, la, la hernia y debe ser flexible, precisamente para evitar pues que ante condiciones de estrés o movimientos bruscos lo que sea pues no se vayan a romper y finalmente de las hernias pues hay ciertas hernias que se manejan con epónimos que siempre es importante saberlas porque son preguntas corchadoras entonces la primera pues es la hernia de Spiegel o de Spiegel, esa es una hernia que se genera entre la fascia del recto abdominal y de, lo, y de los músculos laterales como lo son el oblicuo mayor, menor y el oblicuo transverso. Entonces una, es una eh, hernia que se genera pues como para tener de referencia hacia donde se, se marcan los abdominales, eh, no en toda la línea media sino en la línea que es como anterior -medial, más o menos. La hernia de Litré es una hernia compuesta por el divertículo de Meckel. La hernia de Richter es una hernia que yo la denomino como un pellizco intestinal, entonces es donde una parte pequeña de un intestino logra protruir, pero la, digamos que la hernia es, es, es pequeña, entonces así sea una porción muy pequeña del intestino, pues esa, esa porción que protruye se estrangula, queda corta de, se infarta, queda corta de, de irrigación. Y la hernia de amiant, que es aquella hernia eh, el cual el contenido de la misma pues es el apéndice y de, tiene una sintomatología precisamente pues, de apendicitis cuando ya digamos que el apéndice empieza a sufrir eh, pues, isquemia y pues por lo general eh, son hernias que son raras, se, se ven en el 1 al 2% pues de las hernias totales y ya.